0: Astăzi, cofondatorul Termene.ro și partener TBF, Adrian Dragomir, ne împărtășește din experiența antreprenorială în pornirea, creșterea și finanțarea unui business de tip Software as a Service. Termene.ro este cea mai utilizată platformă din România pentru verificarea datelor juridice, financiare și fiscale în timp real a companiilor cu activitate în România, dar și a celor din străinătate. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili, care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine energizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Te salut, Adrian, și bine venit la Smart Podcast. Salut, salut, domnul. Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Îți mulțumesc pentru că ai găsit timp să povestim despre creșterea unui business de tip SaaS, Software as a Service, și despre finanțarea acestei creșteri. Sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Adrian, care este
1: rostul finanțării în viața unei afaceri? Păi, na, e fundația. Adică, indiferent de modelul de business, știm că fără cash nu avem business. Motivul pentru care companiile intră în faliment nu este că nu sunt vânzările sau profitabilitatea. Poți să ai vânzări de milioane de euro, poți să ai poate chiar și profitabilitate, dar dacă rămâi fără cash, compania se închide. Deci finanțarea este ceea ce îți asigură benzina cu care să alimentezi motorul, motorul fiind modelul de business. Iar banii fiind, fiind benzina cu care să alimenteze acest motor Și dacă tot facem această metaforă Și benzina are mai multe calități La fel și banii sunt Smart money, stupid money Și important să știm aceste lucruri Uite, Mi-a plăcut că
0: așa cum ai început Apropo de companii care cresc Companii care sunt profitabile și totuși intră în faliment și aici îmi vine în minte faptul că, da, profitul este hârtie, este practic un concept, exact. un concept uh, care ține mai mult de parte de știința care se ocupă de contabilitate, de registrare a cifrelor. Și cheșul până la urmă, este un fapt. Adică pui, cash-ul simți. Îl simți în buzunare, îl simți în cont, îl vezi în conturi, iar uh, mai devreme sau mai târziu, fără cash, lucrurile... Ajung,
1: adică ajungă a face să spună stop Corect, corect Asta eu spun că e instrumentul cel mai important Deci dacă n-ai ști niciun fel de alt concept Nimic N-ai citit nicio carte Deci nimic, 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 n-ai ști nimic. Și ar fi un singur lucru pe care ai putea să-l înveți și să-l implementezi într-un business Ar fi cash flow-ul Uhum. Adică estimarea, previziunea, să vezi în viitor ce se întâmplă cu acest cash în compania ta Este de departe instrumentul cel mai puternic pentru că este instrumentul care îți dă predictibilitate Și care te ajută să iei decizii atunci când e nevoie să iei decizii
0: Și practic cu asta ar trebui să înceapă orice antreprenor Correct. Adrian, în două minute aș vrea să spui celor care ne ascultă despre pungro. Ce este, cum a luat naștere și cum a evoluat proiectul?
1: Okay. Termele.ro este astăzi cea mai mare platformă cu informații despre companiile din România. Avem peste 110.000 de utilizatori, peste 80.000 de companii care folosesc platforma. Suntem telefonizori oficial de date pentru Banca Transilvania, CechBank, Vodafone, noi Petrom. Crug România, deci o serie serie întreagă de companii de tip large corporate Dar în același timp avem avem și câteva mii de companii care au achiziționat serviciile noastre Și care an de an prelungesc colaborarea cu noi Și pe care le ajutăm să-și verifice partenerii de business Și nu doar să-i verifice, dar să îi anunțăm atunci când apar probleme dacă unul dintre partenerii, eu nu știu, este dat în judecată, îi se înregistrează un incident bancar, îi se anulează TVA-ul și așa mai departe. Deci, tot ceea ce, toate informațiile pe care noi le putem găsi în sursele publice despre companiile din România, le agregăm într-o bază de date uriașă de tip Big Data, vorbim de sute de tera de informații pe care le prelucrăm, le analizăm, le structurăm, le normalizăm, standardizăm în fiecare zi și. Afișăm aceste informații, în primul rând, în platforma noastră, dar în ultimii ani am dezvoltat și uh, furnizarea de servicii prin API-uri, da, prin uh, software specializate, astfel încât serverele de la Banca Transilvania să comunice direct cu bazele noastre de date, fără să mai fie nevoie de orice fel de intervenție umană. Și pe lângă asta, avem un departament de cercetare de care este foarte mândri. Facem cercetare în domeniul inteligenței artificiale. Cu două direcții mari, una de Machine Learning și una de NLP, Natural Language Processing Avem rezultate foarte bune, am reușit anul acesta să creăm un algoritm de Machine Learning Cu ajutorul căruia facem o predicție asupra riscului de insolvență al companiilor deci nu ne mai înainte sau și în continuare, pentru că e o tranziție, un proces de tranziție prin care trecem. Acest risc noi îl calculăm pe baza unei formule fixe, algoritmul Z-Score, care este destul de cunoscut în lumea financiară, uh-huh. dar acum facem trecerea către un algoritm care are ca și fundație machine learning, adică învățare automată. Ce am făcut? Am dat unei, unor rețele neuronale, am oferit toate informațiile pe care le aveam noi despre companii din trecut. Da? Informații gen cifre de afaceri, marge, profitabile, indicatorii financiari La care am adunat inclusiv contractele cu statul Am adunat fluctuațiile de companiile care le s-au anulat TVA-ul sau nu Am pus datorire la stat Deci am furnizat și furnizăm o serie întreagă de informații acestei rețele neuronale Astfel încât acest algoritm să se îmbunătățească în continuu
0: Adrian, ne-ai vorbit despre un proiect remarcabil. Ai vorbit și despre trecut, ai vorbit și despre viitor. Dar eu sunt curios să aflu cum a luat naștere termenul Pungro. De, de ce acest proiect și nu alt proiect antreprenorial?
1: Din prostie. <laughs> păi, nu, așa, exact așa este. Din prostie, din ignoranță, din dorința de inițial. Ne doream cu acest proiect să generăm 1000-2000 de euro reveniu lunar, Aha. profit lunar, ca să spunem, profit net. Asta, era, asta era scopul și am plecat de aici construind. Am construit pas cu pas, am plecat din zona juridică, de acolo vine și numele, termene. Produsul inițial era o aplicație care să trimită notificări avocaților atunci când apăreau modificări în dosarele de instanță. Și era vorba despre termene de judecată, termene de instanță, dacă o l-au plecat mm-hmm. da, Am făcut toate greșelile posibile Eu sunt prin eșenență un antreprenor care a ajuns să, să, să înțeleagă lucrurile pe care le înțeleg astăzi În primul și în primul rând din greșelile mele Greșeli scumpe, greșeli care au durut, care au costat Dar asta este, așa, așa am crescut Astăzi, de la ideea inițială, doar 4% din cifra de afaceri Anul trecut am avut un milion de euro ceva de afaceri Deci doar 4% din acești bani Au mai fost generați De ideea inițială la care s-au muncit 2 ani și ceva În perioada de început Deci dacă ar fi să vorbim strict tehnic Proiectul inițial a fost, a fost falimentar S-a încadrat în acele 80% de companii Care nu supraviețuiesc primelor 3 ani de zile Ceea ce ne-a ajutat pe noi să trecem Totuși a fost pivotarea Am pivotat foarte repede Ne-am folosit de lucrurile pe care deja le aveam Și ne-am venit în zona aceasta de business intelligence în care am rămas și am crescut atât de frumos. Apropo de, apropo de evoluția proiectului, uitându-te la anii care
0: au trecut, cum ați construit strategia de finanțare până în prezent? Și mai concret, Adrian, ce soluții de finanțare ați accesat de-a lungul anilor, care au fost provocările, durerile procesului de finanțare și poate ce putea fi făcut mai bine în atragerea finanțării pentru termen?
1: Mai, aici e un debate continuu pe care eu l-am avut cu cu partenerii din business de la început, de care am și despărțit până la urmă de unul dintre ei, pentru că aveam viziuni diferite cu privire la finanțare. La început am finanțat din surse personale, okay. și este foarte ok, și recomand acest lucru la începutul businessului, pentru că nu vrei să ai, chiar dacă știu că se spune că te faci ban cu banii altora, și sunt de acord și cu asta, dar cel puțin la început, în startup-ul de tehnologie, E foarte greu să mai vins doar idei Trebuie să ai și un MVP, trebuie să ai un produs care să fie cât de cât Să aibă ceva dezvoltat la el Deci am dezvoltat din, am susținut din finanțe personale până prin 2017 Timp în care am reușit să facem dezvoltarea produsului Ce s-a întâmplat a fost că în momentul în care ne-am dat seama că nu mai avem surse personale de finanțare Noi aveam un produs foarte bun Dar mm-hmm. nu am cumpărat nimeni pentru că nu aveam echipă de vânzări Nu aveam marketing Deci nu aveam niciuna din celelalte componente Ale unui model de business Noi aveam strict partea de programare Atât partea tehnică Pe care repet, o dezvoltat Sunt foarte bine Și atunci ne-am dus, la, ne-am dus la bancă Și am făcut un credit bancar inițial Cei de la Libra ne-au dat un credit de 80.000 sau 90.000 de lei Deci okay. ca la 20.000 de euro mm-hmm. și ce, ce a să făcut Băi, Am făcut un pariu Riscant, riscant pentru noi în momentul acela, toți banii am investit într-o forță de vânzări, dar nu în recrutarea unei forțe de vânzări, unei echipe de vânzări, dar nu doar atât. M-am dus la o companie de recrutare, una din companiile mari din România de recrutare, și am făcut un contract cu ei și am plătit pe ei să ne facă recrutarea. Aha. Uh-huh. Deci, nu doar că am recrutat oameni, dar am mai și plătit, pentru că am avut costul acela de 1,5x salariu brut, dacă mi-aduc bine aminte, pe care l-am plătit pentru primul oameni de vânzări. Și foarte repede am recrutat, cred că 10 sau 12 oameni uh-huh. și am început și noi să vindem. Tot în perioada aia am mărit și prețurile, adică am luat mai multe, am, am avut mai multe decizii care s-au dovedit a fi bune. Bineînțeles că nu ne-a interesat la ce dobândă, la ce. Nu m-a interesat nimic din toate lucrurile astea. Important pentru noi erau banii respectivi. Mi-aduc aminte că aveam o rată de 2000 de lei pe lună pentru acel credit. Ceea ce era semnificativ pe aceea. Chiar era semnificativ. Ei, așa am reușit să trecem de Hopola. Tot în perioada aia am descoperit acest concept de cash flow. Ok. Și dacă în 2017, când am luat împrumutul de la bancă, l-am luat cam. Pe muche de coțit Adică cu destul, destul de improbabil să accesăm A fost o chestie, nu știu, cu ceva Proiect finanțare europeană, garanții europene Și ne încadram, suma era mică Indicatorii erau acolo, firma avea câțiva ani Dar nu a fost o chestie Sigură, adică până când am semnat contractul Am stat cu foarte mari emoții Dar după ce am înțeles mecanismul Și am început să lucrez cu cashflow În anii următori ne-am finanțat Prin intermediul băncilor an de an Mm-hmm. Numai că de data asta eu mă duceam să cer bani cu 6-7 luni de zile înainte De momentul în care eu vedeam că o să am nevoie de bani Pentru că a apăruse sezonalitatea în business și puteam să o văd Dar era luna august care era foarte, foarte jos Și mai erau lunile uh, ianuarie-februarie Că asta este sezonalitatea business de servicii în România și, am reușit, și mă duceam la bancă cu 6 luni înainte Și am mai luat, am luat credit și de la, un, de la altă bancă Respectiv de la unui credit, nu știu cum mm-hmm. lucru dar am crescut. Am mai luat un credit de 130.000 de lei, după care am luat un credit mare de 500.000 de lei okay. Iar anul trecut, când am, făcut, când am început implementarea proiectului cu finanțare europeană, unde avem și noi o cortă parte de un milion de euro Ne-am finanțat Adi din nou, tot prin intermediul băncii Și aici am ceva de spus. Acum trei ani am refuzat o ofertă de investitor. Aha. Deci înainte să luăm acel credit de 100.000 de euro A venit unul din fondurile de investiții din România Cu care am negociat uh, Și uh, nu ne-am înțeles la evaluare uh-huh. Ei au venit și ne-au oferit 500.000 de euro În acel moment Pentru o evaluare Mi-aduc aminte de 30% uh-huh. uh, Dar era o, era o sumă Care pentru noi nu să spun, noi ne încântam mai mult ideea De a aduce un investitor Nu ne era foarte clar ce o să facem cu ea 500.000 Uhum. Adică aveam niște procese aveam niște sisteme funcționau marketing, vânzările, dar nu eram eu personal nu eram cu inima deschisă. Gata, am atât de multă încredere în sistemul și în motorul ăsta de marketing, că dacă arunc 500.000 de euro în el, o să livreze. Nu erau lucrurile chiar așa, de deci ce valoarea nu mi-a plăcut, dar în timp ce discutam, a venit banca și discu- a, a venit banca și ne-a aprobat acel credit de 100.000 de euro, pe care l-am luat cu 3% plus robor. Uhum. Atunci eu m-am dus la investitori și le-am spus, băi, trebuie să ne oprim, că nu are sens pentru noi Adică eu m-am finanțat prin cea mai ieftină sursă de finanțare posibilă, banca Că este o sursă ieftină de finanțare, dacă o gândim la rece Am împrumut pe termen lung, dobânda este ok cu 3%, adică de ce să mai aduc investitor în business Și am luat o decizie bună, dacă mă întreb pe mine, uhum. la momentul respectiv Pentru că, uite, au trecut ani, creditul acesta se închide mai sunt câteva luni de zile, anul viitor, cred că dacă în martie se cred că se și închide. Deci am reușit să și îl returnăm în condiții foarte bune și, pe, da, datorită faptului că am avut aceste credite luate, am creat și un istoric cu banca. Și anul trecut, când ne-am dus cu proiectul european, cu o investiție atât de mare, tot proiectul sunt 4,5 milioane de euro, iar cifra noastră de afaceri, cum spuneam, era sub un milion un minion. Adică A fost o chestie pe care a trebuit să o explicăm foarte bine băncii. Dar nu am avut niciun fel de emoție, Adică lucrurile au, de, au curs foarte natural Și uh, am văzut ce înseamnă când banca este un partener am simțit, am simțit chestia asta
0: Știi ce vreau să te întreb, Adrian? Să ne întoarcem, vreau să, să mă, să ne întoarcem un pic la, la începuturile interacțiunii cu, cu băncile Ai spus tu la un moment dat că Ți-ai dat seama că trebuie să faci demersul de finanțare de vreme, din timp Cu câteva luni de zile bune din, din ce ai povestit tu înainte de a avea nevoie de finanțare înainte de a începe perioada mai puțin să spun Correct. așa, productivă din punct de la Cum ai ajuns la, la decizia asta? A fost o decizie pe care ai testat-o cu propria piele cum fac probabil cei mai mulți antreprenori când se duc exact atunci când rămân fără bani și cer bani și nu primesc? Și ok, te întreb, bun, dar ce n-a funcționat Oare de ce n-am primit și hai să fac ceva diferit Sau poate ți-a fost recomandat Abordarea
1: asta, poate Nu, no, fix așa a fost uh-huh. Ulterior, da, în discuții pe măsură ce net parkingul meu A crescut și am început să cunosc foarte, multe, foarte mulți analiști financiari Și uh-huh. în discuții inclusiv cu tine uh-huh. Mi s-a sedimentat convingerea că fac bine ce fac okay. Dar la început a fost Din tranșeie, din cicatrici, am dat un bar Am văzut cât de greu este să obții un credit O sumă mică, acum uh-huh. să mă o sumă foarte mică, Astăzi, dacă am sunat la bancă pentru banii ăștia probabil că i-am avea în două zile în cont Dacă am mai avea nevoie Dar Atunci a fost nu doar o sumă mică, a fost o sumă vitală Fără uh-huh. acei bani business-ul se închidea uh-huh. asta, asta a fost marea diferență Și mi-am dat seama că bă, trebuie să faci lucrurile mai strategic, mai cu cap, mai înainte să ai bani Nu te duce să ceri bani când ai nevoie pentru că e foarte greu să-i obții du să cer bani când n-ai nevoie și e mult mai ușor să, să ai acces la ei Plus ai timp, nu găsești într-o sursă, poți să te duci în altă sursă, te refuză banca După aia au o decizie, ok, e cazul să mă duc la un investitor Dar nici n investitor, durează, nu te duci la investitor și spui gata, hai că vreau să vând Sau vreau să te aduc să investești în companie și am nevoie de bani într-o lună Că nu se va întâmpla așa ceva niciodată Lucrurile uhum. astea durează luni de zile, uneori chiar ani dar cel puțin șase luni de zile durează Din momentul în care te hotărăști Până în momentul în care semnezi și îți i în cont
0: Spune-ne un pic despre interacțiunea cu investitorul Că ai spus tu la un moment dat Că v-ați dorit un investitor, nu neapărat pentru bani
1: Pentru ce v-ați dorit investitorul? Păi uite, eu recomand orică, oricărui antreprenori și astăzi vorbesc despre responsabilitățile antreprenorului Cred că una din responsabilitățile mari este să se întâlnească cel puțin o dată pe lună cu un fond de investiții sau cu un investitor de tip uh, uh, angel și așa mai departe uh-huh. da? este, Sunt foarte bune aceste discuții cu investitorii pentru că te ajută să înțelegi cum gândesc oamenii care investesc Okay. Cât de pragmatici sunt, care sunt indicatorii la care se uită, ce își doresc din punct de vedere, ce vor să vadă la întreprinori. Pentru că la început nu se dai seama de chestia asta. Cel mai important argument sau cel mai important lucru la care se uită un investitor este persoana care conduce business okay. Este de departe unul din criteriile importante. Poți să ai tu un business care să arate ceas. Persoana sau echipa, de fapt. Sau echipa. Da, sau echipa. Da, da. Da, da, da. Oamenii. Oamenii care sunt, da. Indiferent de business, adică, până la urmă există o persoană în jurul căreia gravitează totul. Și am văzut multe companii cu echipe fabuloase și cu owneri care erau toxici. Ei erau toxici. Deci astea sunt niște lucruri la care investitorii se uită foarte, foarte atent. Dar voi de ce v-ați dus? De de ce vreați în momentul respectiv un investitor? S-am zis, din dorința de... De a aducem un investitor La momentul acela era o, mai mult o validare Adică consideram Aha, că okay. dacă aducem un investitor și îl convingem Băi, chiar avem și noi un business, fine. Asta este o metodă foarte bună
0: De validarea a business-ului Să te duci, să convingi un investitor Să vină alături de tine Corect, corect
1: Este una dintre metode Și este o metodă bună Reala, uh-huh. Îți dau un buz de încredere în momentul în uh-huh. care vine o persoană cu experiență, cu bani alături de tine și spune Ok, îmi place ceea ce faci aici, bravo, hai să mă implic să te ajut să crești uh-huh. Hai să
0: vorbim un pic și despre atragerea fondurilor nerambursabile Nu vreau să intrăm în, no. într-o poveste lungă, pentru că da, putem, putem vorbi mult Dar zine-ne un pic de proces Cum, cum, cum a fost? Care au fost provocările și...
1: Sunt în continuare provocări Știi că noi am mai discutat de subiectul ăsta Eu nu am vrut să mă implic în povestea asta Aici mi-am dat seama că avem nevoie de oameni care să gestioneze întreg procesul Consultanți, manageri de proiect intern și așa mai departe Fonturile nerambursabile sunt să spun eu, Jolly, jolly joker-ul Europei la ora actuală, Așa. că Este o situație pe care nu mai regăsești în al, alt loc pe planetă, sub nicio formă în America, okay. granturi guvernamentale sau fonduri de, de, de asemenea uh, natură și, și cu, foarte important de spus, uh, componenta asta foarte mare de uh, nerambursabilitate. Uh-huh. Că poți accesa un proiect european cu 80% finanțare. Pe care nu trebuie să o ramburseze Este enorm, este fabulos Deci asta e, asta e, un, asta e un beneficiu mare Da, beneficiu foarte mare Pe care l-au fondurile uh-huh. europene Ce minusurile care sunt Și sunt semnificative În primul rând n-aș recomanda nimănui să acceseze fondurile europene Dacă își permite să facă acel proiect Și dacă are finanțarea respectivă okay. Pentru că sunt niște costuri Indirecte ascunse foarte mari Unul ține de birocrație. Antreprenorul român nu este obișnuit cu structură, cu organizare, cu documente, cu totul să fie trecut la virgulă Și chiar dacă este, de cele mai multe ori nu are pregătirea necesară să înțeleagă nivelul de de, de acuratețe de care e nevoie în proiectele europene Deci discutăm de lucruri la virgulă efectiv Efectiv Că sunt situații, în România, din păcate cel puțin, dosare penale care s-au făcut pe fonduri europene pentru greșeli, că au fost greșeli până la urmă, de 0,10 bani. Yeah. Și nu mm-hmm. e exact mm-hmm. situație. Trebuie să-ți asumi de la bun început că nivelul de atenție este foarte, foarte mare și că trebuie să-ți aduci oameni competenți care să aibă grijă de tot ceea ce înseamnă zona asta de birocrație, și, în același timp, recomand antreprenorilor în momentul în care începi implementarea unui fond unui proiect cu fonduri guvernamentale sau europene și așa mai departe, să faci implementare. Mulți cred că sunt bani gratuiți cu care pot face ei ce vor okay. pe care pot scoate ei urcând din bancă și pot folosi în interes personal și așa mai departe. Nu. Fondurile europene sunt Proiecte pe care odată ce le-ai primit trebuie să le respecti la virgulă Și asta este iarăși un cost indirect Pentru că durează foarte mult din momentul în care tu scrii un proiect până îl implementezi dacă nu anticipez lucrul ăsta, sunt situații și am văzut cazuri, inclusiv una din companiile sați din România, Smart SmartBill a renunțat, să m- a câștigat un proiect european acum câțiva ani și povesteam cu Mircea și mi-a spus, băi, am renunțat să-l mai implementăm, pentru că a trecut prea mult de când am scris proiectul până când am ajuns la implementare. 1, doi, ne-am dat seama că eu ul companie trebuie să fie blocat, nu știu, o săptămână pe lună doar pentru birocratie și am renunțat, efectiv, nu mai avea n-a avut sens pentru noi.
0: Asta, apropo, de costurile.
1: Invizibile, invizibile și da, exact. foarte și
0: foarte importante, de a bloca resurse valoroase într-un proces foarte birocratic
1: și cu risc mare de, de eșec. Da, exact, da. Risc foarte mare de eșec. Uh-huh. Nu e de joacă, Cu Proiectele europene este un lucru pe care eu l-am învățat. Aș mai implementa? Da. Răspunsul ar fi da. Okay. Dacă înțelegi lucrurile astea și îți faci bine temele. Cred că sunt o sursă bună de finanțare
0: Din tot ceea ce ai experimentat până acum În managementul surselor de finanțare Care ar fi în opinia ta Ingredientele cheie ale unei finanțării Adică ce crezi că face diferența Între o finanțare de succes Și una mai puțin reușită Sau poate chiar total
1: nepotrivită păi, Depinde de sursă Aici contextul este foarte important Dacă uh-huh. te duci la bancă Banca uh, îți acordă o finanțare În primul și în primul rând pe istoric Ok Asta este criteriul principal pentru care te finanțează banca. Istoric. Dar uh-huh. asta știm că startup-urile accesează foarte greu finanțări bancare. Pentru că nu au istoric. Însă dacă ai un istoric, ai un trecut, ai o cifra de afaceri, ai indicatorii aia și mai departe, vei obține bani de la bancă. Și atunci, din momentul în care ai obținut, pătaia de cap e mai mică cu banca. Pentru că dacă este credit, este credit Banca, să șere, să plătești Lună de lună creditul, chiar dacă mai sunt și alte condiții Din experiența mea este suficient Îți plătești ratele și nu sunt interesați De alte lucruri, Is până când Doamne ferește, începi să întârzii sau nu plătești iar dacă este linie de credit, din nou ai nevoie de stabilitate Pentru că și aici trebuie de foarte bine explicată diferența între un credit normal și o linie de credit Pentru că am văzut foarte mulți antreprenori care au fost luați prin surprindere nu știu, S-au certat acționarii între ei, sau au început, a apărut un dosar în distanță Și a intervenit banca și a spus, ok, vă oprim linia de credit, vă rog să ne dați banii înapoi Și exact. au fost șocați cu aulul, dar cum să ne luați banii? Că, păi banca și a măsurile de precauție Uhum. Deci asta când vine vorba de Bancă, când vine vorba de un fond de investiții Sau de un investitor Din nou e contextual, fondul este foarte cinic Vrea bani okay. Fondul trebuie să-i prezint foarte clar ce se va întâmpla în viitor încât, Pentru că fondul E vine și vrea să stea câțiva ani după care să vândă Cam asta este abordarea pe care uh-huh. am înțeles-o eu și modul în care am înțeles-o că funcționează lucrurile. Și atunci trebuie să-i spui, domnule, am nevoie de 50.000 de euro în promot sau în investiția sau 100, uite ce voi face, ăsta este business planul. În 3 ani, în 5 ani vom ajunge aici. Uh-huh. Și, okay. domnule, pentru 100.000 vei avea return on investment atât. Și tu trebuie să știi să răspunzi foarte bine la întrebările astea. Și să poți să argumentezi predicțiile pe care le faci, pentru că e foarte mult de predicții. Și dacă predicțiile pe care tu le faci sunt foarte rupte de realitate. Am văzut antreprenori care se duc la fonduri de investiții și spun că ei vor fi cei mai mari antreprenori din lume, că vor fi numărul unu în România, că nu au concurență, o aberație. Și cine-i concurentul tău? A, păi nu, că nu am concurență, ok. Și care-i piața ta? Păi cum-i piața? Că toată lumea că toți au, toată lumea are nevoie de produsul sau de serviciile mele. Nu, asta arată lipsă de experiență în business și ai șanse foarte mi să atrage un fond de investiții și chiar și un investitor cu bani alături de tine.
0: De fapt, tu ai punctat două dintre, să spun, Afirmațiile nepotrivite, nesănătoase, ne, 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 ale exact. nu am concurență și toată piața este a mea.
1: Exact, adică... exact, exact. Da, astea sunt, uh, sunt uh, florile masive da, în, în modul de, uh, de a vedea lucrurile și de a vedea business-ul. Bineînțeles că ai concurență și este sănătos să ai concurență și bineînțeles că nu poate fi. Nu poți avea un produs sau un serviciu pe care toată lumea să-l cumpere. Este absurd de așa ceva. Mm-hmm. Să arată că nu înțelegi în care sunt regulile jocului. Mm-hmm. Bun, și mai este componenta foarte, foarte importantă. Discutam despre ea mai devreme. Smart cash și stupid cash. Sau smart money. Stupid money. Banii pe care îi aduci de la prieteni, de la familie, de la cei patru proști, mai sunt numiți. Uhum. Sunt stupid banii de cele mai multe ori Adică sunt bani care nu mai vin cu nimic în spate În schimb, banii pe care Îi aduci de la un investitor Pe lângă uh, componenta financiară Vin în spate poate și cu expertiză Poate vin și cu acces la oameni Competenți de care tu ai nevoie În companie și pe care ți pot aduce foarte repede Vin cu networking okay. Dar networking-ul este un aspect uh, Foarte puțin discutat Așa cum ar trebui discutat Networking-ul este una din resursele cele mai importante ale unui antreprenori uh-huh. Valoarea networking, calitatea networking-ului pe care îl ai Să s-o o cu siguranță în calitatea business-ului și chiar în calitatea vieții pe care o ai da? Un investitor de, cu networking foarte bine pus la punct Te poate ajuta, pe lângă faptul că vine cu o investiție de 100.000 de euro la tine companie Te poate ajuta să crești de două ori, de trei ori, într-un timp mult mai scurt Pentru că are acces... La piața de desfacere De multe ori da? Dacă ai adus un investitor Fondul Dedeman Și ai un produs care se poate fi inclus În rețeaua lor de magazine I-ar fi fost foarte greu Altfel să intri acolo Dar așa în momentul în care vine, vine Ownerul companiei și spune păi, stai că îmi place produsul tău Investesc în el și Hai că putem să-l și scalăm iar investitorii se uită și ei în momentul în care fac o investiție Cum pot ajuta ei prin resursele lor să scaleze mai repede business E o întrebare pe care ți o pui ca investitor Da, foarte, foarte bun acest ingredient cheie de
0: care ai spus tu Calitatea networking-ului unui partener Exact. Adrian, ne-ai vorbit despre trecutul și prezentul termene Cum arată viitorul acestui proiect? Ce vă propuneți în următorii ani?
1: Adi, suntem focusați în momentul de față pe dezvoltarea pe care o avem în acest proiect european Deci acolo sunt toate resursele alocate pe care le avem Nu chiar și mai mult decât cele finanțate din proiect, am mai alocat și resurse separate Pentru că credem foarte mult că putem putem dezvolta din punct de vedere tehnologic Acea componentă de natural language processing după finalizarea acestui proiect, ne gândim la o listare la bursă, deci avem un plan peste 2 ani sau peste 3 ani, vedem cum vor mai decurge lucrurile, și o listare, dar pe termen uh, mediu și lung, business la fel ca orice business, eu recomand uh, antreprenorilor să înțeleagă de la bun început că trebuie să, gândească, să se gândească la afacerile lor din perspectiva unui exit. Uhum. Asta este și intenția cu acest business La un moment dat, peste câțiva ani O să ne dorim să facem un AC Către un investitor strategic Sau către un fond Vom vedea de cum vor evolua lucrurile Dar până atunci focusul nostru este cum spuneam, Pe cercetare, dezvoltare Pe îmbunătățirea aplicației Pe marketplace Pentru că vom lansa un marketplace de servicii În cadrul platformei Vom aduce parteneri În special din zona financiară Da? Servicii financiare pe care dorim să le oferim antreprenorilor din România într-o modalitate cât mai ușoară Să fie cât mai ușor de accesat La click, cum spun eu Să nu mai stau să completez, dar vreau să fac un leasing Să completez 100.000 de acte și de formulare și. Nu, să dau un click în platforma termene Și în momentul 2 să am deja o preaprobare făcută de 3-4 furnizori de astfel de servicii Iar în 24 de ore să știu că pot avea contractul de leasing semnat și aprobat Simplu, pot achiziționa mașina sau bunul produs pe care îmi l doresc. Deci, astea ar fi uh, planurile noastre pe, pe termen scurt și, bineînțeles, în același timp, zona operațională de care ne ocupăm foarte bine, la bază de clienți, de utilizatori. Suntem foarte mândri de ceea ce am reușit anul acesta, dacă acum câțiva ani, în perioada aceea 2017-2018, aveam un cerrei de 55%, adică din 100 de clienți, 55% nu mai prelungeau cu noi. Ok. Astăzi, și este un indicator extrem de important pentru un model de business. House. Astăzi, am depășit anul acesta, avem peste 90%. Și cel mai important, ca număr de clienți, dar ca valoare, avem 102%. Deci, am pierdut 10% din clienți, dar cei 90% care au rămas, au ales să își mărească portofoliul cu încă 10% din valoare. Este un rezultat absolut spectaculos. E foarte bun. Absolut bun.
0: Da. Apropo de parteneriat, Sunt întrebat deseori de antreprenori unde își pot găsi un investitor, un partener potrivit, iar unul dintre răspunsurile mele este în rândul clienților tăi. Ți-au consumat produsele sau ți-au folosit serviciile, îți sunt fideli, au încredere în ceea ce faci. Ai deja câteva argumente rapide și puțin costisitoare pentru a căuta mai multe informații despre cei cu potențial financiar care ar putea veni alături de tine. Adrian, urmăresc cu plăcere seria de webinarii făcute împreună cu Răzvan Căzănescu în proiectul TBF. Felicitări pentru acest demers, sunt convins că vă ajuta multe companii să crească. Tu ești client Mulțumesc. TBF și ai ajuns să te parteneriezi cu Răzvan. Cum ați ajuns să lucrați împreună și ce vă propuneți în cadrul acestui
1: program? Fai, <laughs> foarte tare, nu mă gândesc toată la perspectiva asta. Eu sunt consumator TBF. Okay. În sensul în care am avut acces la metodologia cu câțiva ani Am implementat-o, l-am asultat pe Răzvan Dar eu implementam deja Înainte să-l cunosc pe Răzvan personal Eu implementam nu doar la mine în companie Eu implementam în câteva companii metodologia lui Pe care i-am recunoscut Nu am plătit niciodată un leu <laughs> Am avut acces la ea <laughs> Dar și dacă aș fi fost client plătitor Eu prin client asta înțeleg Cineva care totuși mi-a, mi-a plătit mm-hmm. uh, Aș fi procedat cel mai probabil la fel Poate aș fi implementat mai repede mm-hmm. Asta ar fi, s-ar, s-ar fi întâmplat mai repede Da, eu l-am cunoscut pe răzvan anul trecut mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult ceea ce face Cunosc și tine piața de consultanță, de training și știu foarte bine ce se întâmplă în România Am găsit în el foarte multe lucruri Validate de mediul de business românesc Asta mi-a plăcut în ceea ce spune Răzvan la început După care am un și personal Am văzut experiența că se vede Și când mi-a propus astă vară să începem acest program Am fost deschis Am să în Spania, am stat câteva zile la el Eu îmi doresc de câțiva ani de zile Nu că am doresc O făceam deja zona asta de consultanță știu că nu am mai povestit și am mai spus că uh-huh. Îmi doresc la un moment dat să pot să fac și acest lucru Am spus Da am făcut acel webinar în septembrie, după care am zis, okay, hai să facem o chestie care nu s-a mai făcut în România, hai să dăm plus valoare foarte, foarte multă și să punem tot ceea ce știm noi. El din zona teoretică și din zona de implementare uh, ca și consultant, iar eu de partea asta la altă, din tranșee, din, direct din antreprenoriatul pur, din lupta de zi cu zi pe care, pe, și din presiunea pe care o o ai ca antreprenor zi de zi. Și cred eu că și nu doar eu, văd că și feedback este foarte bun. Am reușit să, să și ne reușim să ne completăm foarte bine amândoi și în cadrul acestor 30 de zile de MBA abordăm în fiecare zi cu un concept de business care ține de metodologia pe care Răzvan a dezvoltat-o în acești ani și pe care eu am implementat, cum spuneam, în mai multe companii inclusiva mea, abordăm conceptual după care abordăm practic cu exemple din experiența mea, din zona de implementare și în ultima etapă răspundem și la întrebărilor celor care ne, ne urmăresc. Din păcate nu reușim să răspundem la toți. Sunt 700 de oameni care intră absolut în fiecare zi, diferent că este sâmbătă sau duminică, pentru că le facem în fiecare zi. Deci feedback-ul și interesul este foarte mare Ca atare și responsabilitatea pe umerii noștri este foarte mare Pentru că da, webinarele sunt gratuite Dar chiar și așa ne-am asumat să facem o chestie Și suntem foarte atenți și foarte focusați Să livrăm livrăm conținut de calitate Și nu doar conținut, să livrăm experiență Să livrăm concepte și să le spunem oamenilor Să le arătăm oamenilor că putem face antreprenoriat în România Că se pot face lucrurile într-un mod Nu neapărat mai ușor, dar mai predictibil Astea, hmm. Și mai structurat Adrian, sunt recunoscător pentru
0: informațiile și experiențele valoroase împărtășite astăzi Totuși, dacă ar fi să reținem
1: un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta? Păi, din nou, aș contextualiza Dacă mă duc să finanțez de la bancă, m-aș, m-aș pregăti dinainte, n-aș cere bani de la bancă când am nevoie okay. Aș cere întotdeauna bani dinainte uh, Și ca să rămână un singur lucru, okay. finanțează-te eu mă financez, oricând găsesc o sursă ieftină de bani, am, n-am nevoie, nu contează, eu mă financez. Deci cash-ul este cel mai important lucru pentru un business și dacă ai posibilitatea să te finanțezi printr-un credit bancar pe termen lung cu dobândă mică, prin nu știu granturi guvernamentale, prin proiecte, dacă ai proiecte și ai chestii solide pe care să le faci, fă-o pentru că este foarte bună stabilitatea cash-ului și te ajută, îți dă, îți dă opțiuni. Ulterior. Nu mi-ar fi frică să mă finanțez nici bancar, nici de investitor. Astea sunt regulile jocului. Nu funcționează businessurile altfel. Elor, m la Microsoft, toată lumea se împrumută sau s-au împrumutat. S-au au adus investitori, dacă nu vorbim neapărat de împrumută, dar de a aduce de finanțare. Mulțumesc
0: încă o dată, Adrian, pentru conversația plăcută de azi. Te mai așteptăm cu plăcere la Smart Podcast pentru noi experiențe ce merită împărtășite. Mulțumesc și eu frumos, Adi, și vă doresc o zi la toată lumea. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculti Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afaceri. Hai să creștem împreună, chiar aici, la podcastul Smart Podcast.